0: 大家好，我是徐彦斌。今天给大家分享的内容是写作之路之经验小谈。在开始之前，我先来简单的说一下我的写作之路。从一六年四月十六号那天起，到今天，我总共写了二百九十八天了。在过年之前，我还可以说是没有间断过，但是在过年期间，我确实停下了笔，因为我实在是想休息休息，当然也是为了多陪陪家人。如果你看过我很多文章，那么你会发现，在众多的写作者中，我算得上是流水账的桩的大咖。我这么说不是毫无根据，很多人都说过我的文章太流水账了，但毕竟文采这东西我不懂。不过。在这将近三百天的日子里，我写出了三十万字的流水账。我想，能够将流水账写得如此津津有味，并且一如既往地坚持着的人，这全世界也是很少见的吧？你也别跟我说你已经很棒了这种话，你可以夸我，但是不要安慰我，安慰我。只会让我觉得我很可怜。好了，闲话就不多说了，下面我来说说我在写作上的一些小经验。在之前，二静和亚轩姐他们已经分享了不少关于写作的一些技巧和需要注意的地方。我的文采。跟二进压圈姐、走走、自然哥他们相比，那根本是无法相提并论的。所以在写作技巧上面，你们可以多听听他们的。今天我就来说点别的。首先，第一点，我是如何创作一篇文章的。我先自嘲一下，一篇流水账而已，有什么好创作的？我们大家都知道，要创作一篇文章，流程大致都是一样的，就是从发现到有感，到构思，到开始着手，再到完工后的美化。我们发现，这写文章就像画画一样。感觉越深，那么画出来的效果就越传神。那么我先举个例子，就是我以前写的一篇文章，题目叫做《失去后才懂得珍惜》。这篇文章的灵感是来源于生活中的一件小事，就是我刷锅的时候。不小心弄丢了锅盖子上的一个小东西，因为我也不知道它的作用，起初根本没有在意。后来烧饭的时候，我才发现，原来它的作用就是堵住那个多余的孔，让蒸汽从另一个孔冒出来。我们都知道，做饭。大多数时候都是要靠蒸汽来分辨饭菜的熟还是不熟，于是我就有了感叹：人总是在失去后才懂得珍惜，这就是发现与有感。之后我就想着把它写成一篇文章，那么。我就开始构思整篇文章的一个框架。在生活中，我们也会有很多这样的情况，比如说和同学之间的友情，比如爱情，比如亲情，比如时间，等等等等。那么这篇文章，我就可以先把我当时遇到的那件小事写出来，然后。就是一个扩展，如失去友情才懂得珍惜，失去爱情才懂得珍惜，失去亲情才懂得珍惜，失去时间才懂得珍惜。于是有了这一个基本的框架之后，就可以开始着手去写了。写好之后就是一个美化的过程。美化这里，二静他们也都讲过了，我也就不就多加熬数了，也就是做个加减法，改改错别字之类的。最后你就发现，这源于生活中的一个小细节，就变成了这样一篇文章。所以，我有一个建议，就是无论。你是否要写文章，都要去注重生活中的小细节。或许那些事情并不是那么起眼，但是在不知不觉中，这些小细节已经帮助你提高了人格魅力。是第二个问题：当写作遇到瓶颈期，该怎么办？当我们写文章写了一段时间，我们会发现，我们遇到了很多人所谓的瓶颈期，意思就是打不起精神去写，写出来的也毫无感情可言。其实我想说的是，所谓的瓶颈期根本就不存在，只不过是内心有些浮躁罢了。我们在做一件事情的时候，总希望有人能够支持，而这种支持，不只是说，就是在朋友圈一个点赞或者回复，呀，你好厉害呀、啊。然而，事实是，这些精神上的支持根本没有卵用。而且，其实每个人都有这样一个心理，那就是精神上的支持远远比不上物质上的支持。从去年的四月份到现在，我写了。也有一段时间了，这期间我遇到了很多和我一样写文章的人，在刚开始写公众号的时候，他们就像打鸡血一样，每天不断的更新，甚至有的人一天更新两三篇，最后拿到了原创，开通了赞赏，内心当然非常开心。于是，继续坚持着和以前一样的频率。可是渐渐地发现，他的文章没有几个人留言，更从来没有人打赏过。最后，越写也打不起精神，由每天两篇变成了一篇，再由每天一篇变成了两天一篇。几天一瓶，最后不了了之了。这就是你们所谓的瓶颈期，其实只是心里没有被满足罢了。那么，当我们遇到这个所谓的瓶颈期时，我们该怎么办？首先。放下你手中的笔，去思考一下，你究竟是为了什么而写文章的？如果你是为了让自己有一个发泄的方式，也是想着让自己变得更加自律起来，那就不要在乎那些外在的东西，什么粉丝，什么打赏，那根本不重要。但是，如果你是为了粉丝、为了打赏而写文章的话，那就乖乖的用心去写文章，去多读书、多思考，而不是怨天尤人。别人不关注你、不给你打赏，就是因为你的文章写的不好罢了。第三个问题，当我们写不出来的时候，我会去做什么？我们写文章也确实有，就是没有感觉的时候，但是为了自律，我们又不得不去写。那么我们在写不出来的时候该怎么做？我就拿我自己举例吧，就是。在我写不出来的时候，我会去做什么？首先，第一种做法，我会把所有有关写文章的东西忘得一干二净。反正也写不出来，再干着急也没什么意义，倒不如去做一些其他的事，比如出门转一圈。当然，这次出门。不是毫无目的的瞎逛，而是让自己用心的去发现生活中的小事，就是以此来寻找写作上的一个灵感。第二种就是刷微博、刷朋友圈，或者去逛一逛句子迷一类的网站。这个时候，我们可以不用特别用心的去看。大致地扫一下那些句子，如果你碰到有感觉的句子，就是先记下来，记下来，先不用管它，继续寻找下一条有感觉的句子。这里一定要注意的是，一定要有感觉的句子，大概寻找个五六条吧，然后你就可以关掉这些网站了，接着。就是从这五六条句子中筛选，先分别进行拓展，看哪一条你能够更深入的去写。比如我之前的一篇文章《三毛》，没有人能够气你，除非你自暴自弃。这篇文章就是通过这样的方式寻找灵感的。最后，我把这篇文章写成了爱情的话题。第三种方式就是看电影或者其他直播视频。电影里有很多素材值得我们去借鉴。对于做文案工作的同学，你应该都清楚看电影的必要。有时，即便不喜欢，也会强逼着自己去看。当然，也可以去看一些直播的视频。之前，我就在微博直播上，就是看杜子健老师的一个直播。于是，看了那篇直播之后，我就写了一篇文章，题目叫做《死很简单》。原因就是我看直播的时候，有一个女孩子，她说她一直待在家里，脸上长了脓包，好像身上还有其他的病症。她说她想死。后来杜子建老师就一直在开导她，呃，然后在看直播的所有人也都鼓励她。最后她说。他不想再自杀了。看到这里，我就想到，我还上初中的时候，我的一个遭遇，就是因为学游泳，差点淹死。其实这个方式就是，通过别人，来思考自己。然后第四种，就是看书。看书的好处，我就不用多说了。这个和看电影是一个道理，都是通过观察别人来思考自己。好，今天的分享就到这里，感谢您的收听。